0: Kahvilla. Mä olen Henriikka Reinmann ja tämä on Aamukahvilla. Jaks on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapland Hotelsin kanssa. Tänään puhutaan kotimaan matkustuksesta. Kaikki tietää jo sen, että kotimaassa kannattaa matkustaa ja että se on kestävää ja fantastista ja kaikkea tätä, mutta harvempi tietää, minne Suomessa kannattaa sitten suunnata. Ihka oikeiden vinkkien lisäksi me päästään vähän juttelemaan siitä, mitä kotimaan matkustaja kaipaa lomaltaan, onko Suomessa matkustus niin kallista kuin usein väitetään ja miten kotimaan matkustusbuumi on vaikuttanut koko matkailualaan. Kanssani keskustelemassa ja jakamassa omia vinkkejään on tänään Juuso Holstein suomalaiselta perheyritykseltä Lapland Hotelsilta. Tervetuloa!
1: Kiitos, kiitos. <laughs>
0: Sä eli jo siellä
1: mikin takana. Siinä oli niin monta ylistävää sanaa, että meillä oli miettimään, että missä kohassa tulee meikän nimi.
0: No niin, nyt se tuli. Mutta sun titteli on teillä luova. Mitä sä käytännössä meinaa?
1: No sitä me on välillä itsekin aina pohtinut. Siis tarkoittaa toki sitä, että, että meikä saa käyttää aika paljon aikaa ja, ja sitä omaa resursseja siihen, että, että kehitetään. Yhdessä kaikkien meidän toimintojen kanssa sitä kokonaiselämystä, mitä me tarjotaan Laplan Hotels ketjulla. Ja sitten meihin kuuluu Laplan Safaris ohjelmapalveluyritys ja, ja sitten hiihtokeskukset ja ravintolat ja koko liuta. Kaiken näköisiä siistejä juttuja. Mutta saa tuoda siinä esille sitä tarinaa ja sitä, sitä kokemuspohjaa, mitä me toivotaan, että ihmiset meidän luona kokee. Ja sitten vielä pyritään välittää se kävijöille ja vieraille semmoisessa muodossa, että se, se antaisi niille jotain lisää. Kuulun niinku markkinointiporukkaan ihan täysillä, mutta tietenkin itse on ehkä mentaliteetiltä vielä sitä luokkaa, että et, et pyritään löytää semmoisia mahdollisia tapoja, joilla ollaan aitoja ja rehellisiä ja tehdään siistejä juttuja, että ihmiset vois itsekin kokea niitä.
0: Eli sinä niinku elämys elämysbisneksessä.
1: Joo ja siis ollaan me koko yrityksenäkin ollaan elämysbisneksessä. Tietenkin itse on vähän sitä jo tässä, kun kuuntelee sanaa elämys, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja, ja onko se aina niin kuin perusteltavissa, kun sanotaan elämys, kun lähet kauppaan, niin se voi olla elämys. Mutta ehkä itse voi sanoa sen, että, että nyt ainakin voin seistä niin niiden sanojen takana tuossa meidän bisneksessä tosi isossa osassa, että se on mahtavaa, että että elämys konkretisoituu siinä tekemisessä ei välttämättä aina, mutta ainakin niissä highlightseissa, ja niissä hetkissä, mitä, mitä tota sitten ihminen voi kokea, vaikka se ei välttämättä sitä aina. Elämyskin nyt on kuitenkin niin subjektiivinen kokemus, että jokaiselle se tarkoittaa eri esiksi, se on mm-hmm. vaikea aina pukea välttämättä sanoiksi, että sinä voit tulet kokemaan elämyksen, kun tulet luoksemme. Koska se on niin henkilökohtainen asia kuitenkin.
0: Se on totta. Jollekin se sama tapahtuma on traumatisoiva kokemus ja jollekin elämys, mutta ehkä se on aina ainakin tavoitteena siellä taustalla. Mutta jos mennään vielä hetkeksi pois yritysmaailmasta ja suhun tyyppinä, niin millainen kotimaan matkustaja sä itse olet?
1: No tässä vuosien mittaan nyt, kun meillä on näitä Laplan Hotelsin yksiköitä tullut ympäri Suomea, niin tässä on päässyt sitten ihan uudella tavalla taas reissaamaan. Ei sillä, ettenkö olisi sitä tehnyt vähän niin aina, mutta, mutta tietenkin nyt se, se kartta, kun siihen on tullut lisää pisteitä, niin myös oma reittiverkosto on alkanut mukautua vähän sen mukaisesti. Ja tietenkin nyt on alkanut kattelemaan maailmaa ja etenkin sitten Suomea vähän siltä niin näkövinkkelistä, että, että mitä siistä ja juttuja täällä on löydettävänä. Ja kyllä minä niin kuin Toki itse on, on ehkä sitä luokkaa, että pyrin vähän niin etsimään uusia juttuja, mutta sitten taas itseä jotenkin hirveästi kiehtoo semmoinen Aki läinen vähän semmoinen maalaisromantiikka fiilis, joka on...
0: Kämäily, suoraan sanoen. <laughs>
1: niin ja semmoinen tunkkasuus. <laughs> mutta tuota, kuitenkin se, että et silloin kun jälleen kerran senkin pystyy löytää silleen, että se ei ole se ei ehkä ole semmoinen, mikä on tuotettuna parasta, mm. mutta, mutta kyllä ainakin ehkä meikäläistä kuitenkin kuvaa Suomen matkailussakin ja yleisestikin matkailijana, niin, niin siis jotenkin semmoinen niin etsiä ja semmoinen intohimo tai siihen, että haluaa löytää uusia juttuja, mielenkiintoinen, Sitten löydetään mielenkiintoisia juttuja ihan kaikkialta.
0: Joo, samaistun tuohon, semmoinen niin Suomen löytöretkejä. Mm. Jotenkin mentaliteettiä usein, kun niinku tietää, että okei, nyt mä lähden reissuun, on se sitten pidempi tai lyhyempi, niin ottaa vähän semmoisen uuden asenteenkin. Että okei, nyt mä tutkailen maailmaa vähän eri, eri tavalla ja etin ehkä ympäristöstä jotain uutta. Oma varmasti arjessakin semmoinen, mutta sitten kun tietää vaikka että lähtee Suomen roadtripille ajelemaan, niin kyllähän niitä kaikkia tienpenkkoja ja taloja ja kaikkea katsoo vielä enemmän silleen, että okei, missä se on autenttisuutta, missä on tarinaa, jotain mm. visuaalisia hienoja hetkiä.
1: Niin, meikä ehkä siitä tien vähän nousu. Eteenpäin. Nyt me yrittänyt pitää niin katseen tuossa ei jotenkin niin kuin pari metriä pidemmälläkin siinä tien koska sieltä tavallisesti löytää ehkä semmoisia, mitä ei halua löytää. Autenttisuutta niin toki. Mutta, mutta tuota, näinhän se on. Ja siis onhan jo vaikka valokuvauksessa vuosia puhuttu siitä, että miksi sun pitäisi niin lähteä ihan hullun pitkälle, koska sen kauneuden voi tallettaa myös siinä niin tyyli omilla portailla. Ja se ehkä, niin mitä puhutaan aina valokuvauksesta, että sun pitää katsoa vähän sitä linssin läpi, niin ehkä se samanlainen fiilis itsellä tulee ei niin vahvasti, mutta vähän semmoinen samanlainen ajattelumalli, että, että pitäisikö mun katsoa näiden omien linssien läpi vähän enemmän tätä ympäristöä, eikä pelkästään vaan niin go with the flow ja, mm. ja ottaa vaan sitä vastaan, mitä tulee vaan, että pyrkisi itsekin ottaa vähän vastuuta siitä oman kokemuksen tai sen löytöretkeilijän asenteesta, että et mitä mulla on tässä oikeasti mahis löytää.
0: Se on totta, ja tuossa on niinku hyvä vertaus se, että tosi moni, joka on nähnyt jotain mun nousu kuvia vaikka Instagramissa, on silleen, että kumpa itsekin niinku näkisi noita. Mm-hmm. Mä on silleen, että kuinka monta kertaa sä olla hereillä aamu neljältä kesällä. Kyllä. En kyllä koskaan. Silleen, että no et sä nää sit niitä. Et ehkä myös semmoinen, että niinku, Pitää muistaa, että kyllä siinä vähän ohjat pitää itsekin ottaa käsiin.
1: Niin ja jollain tavalla niin kuin, olla se just siinä mielessä, eihän sun tarvitse olla mikään Phileas fogg retkeilijä, mutta se, että sulla on niin kuin, mielenkiinto siihen ympäristöön, mitä sulla on ja haluat löytää sen uudella tavalla. Tai ainakin sillä tavalla, mikä sulle sopii. Ja toisaalta myös se, että et noihan on niin just että vaikka tuommoinen auringonlasku tai nousu, niin sehän ehkä... Niin kuin, Unelmointia ja haaveilua, mutta ei myöskään ehkä kannata sillä tavalla, että alistua sen alle, että miksen minä löydä semmoisia asioita, koska ei sitä välttämättä osaa etukäteen käsikirjoittaakaan, mitä haluaa nähdä, että kyllähän se nyt todellisuudessa vaan niin on, että pitää lähteä, jotta voi löytää.
0: Me ollaan tutustuttu Juuson kanssa tässä viimeisen parin vuoden aikana. Mä olen tehnyt yhteistyötä Lapland Hotelsin kanssa ja me itse asiassa tänä vuonna alkuvuonna startattiin tällainen crazy-projekti yhdessä. että oon kiertänyt läpi pikkuhiljaa niin kuin jokaisen Suomen Lapland Hotelsin aina Helsingistä, Kuopioon ja Lapin kohteisiin saakka. Vielä vähän korona tuli nyt vähän tielle ja meidän loppukevään hienot retket ja muut vähän peruuntu, mutta katsotaan, koska saadaan projekti maaliin saakka, mutta on ollut siistiä reissata näissä kohteissa ja nähdä uutta. Mutta olen muutenkin siis ilahtuneena seurannut jotenkin lähi-aikoina, lähi-vuosina, no varsinkin kiihtyvässä määrin tänä vuonna, kun on ollut tietynlainen pakkokin, että kotimaan matkustuskeskustelu on niinku ottanut sellaisia harppauksia eteenpäin. Että enää ei niinku pyöretä sen ympä- ympärillä, että kannattaako Suomessa matkustaa vaan jotenkin puhutaan myös siitä laadusta ja niin oikeasti niistä konkreettisista, konkreettisista vinkkeistä, että mihin ihmeeseen sitä oikein kannattaisi niin suunnata, jos haluaa johonkin Suomessa mennä. Suomi on tosi iso, niin onhan täällä niin kolkia mihin suunnata. Mutta jos mennään niin oikeasti niihin konkreettisiin vinkkeihin, niin mä pyysin ennakkoon, että sä vähän pohtisit, mitkä on semmoisia niin sykähdyttäviä paikkoja, joissa sä oot käynyt Suomessa, niin heitä, heitä nyt joku tai jotain
1: sykähdyttäviä paikkoja löytää kyllä tosi paljon. Ja se ei jälleen kerran, niin meikä välttämättä ihan ihmeitä. Mutta sitten kun itse kotoisin Porvoosta ja asustelee pohjoisessa, niin siinä on vähän niinku kaksi ääripäätä. Itselle tietenkin meri on aika iso juttu. Ja sitten taas toisena nyt nuo tunturit. Niin siitä pystyy aika lailla arvailemaan ne meikäläisen highlightsit. Mutta koska itse niin just Porvoossa pyörineenä, niin, niin sehän on meikäläisestä niinkö ihan, ihan niinkö huippulokaatioita ja etenkin sitten kun siitä lähtee niin merelle ja pääsee katto avomerta ja semmoista kohtaa niin Suomen lähelläkin, missä ei käytännössä niin hyväkö näkee rantoja. Ja sit sulla on vaikka peilityyni meri, no ei tarvitse olla edes peilityyni, koska se myrskynenkin on ihan ihan hieno. Mutta ehkä sijaintina ollaan käyty tuossa Helsingin edustalla jossain majakoissa ja katsomassa niin sitä, sitä tota, maailmaa itse mökillä Tuve niin tämän, minne rakensi itse Kluvharuun pienen mökin ja asusteli siellä vuosia nyt ehkä tässä Tuve-leffan jälkimainingeissa, niin, niin tuota, jotenkin siellä on itselle ollut aika semmoinen omalla tavallaan niin mykistävä maailma. Pellingin
0: mielen ne, Kyllä,
1: juuri näin. Ja just se sen... Sen meren yllätyksellisyys ja vaihtelevuus ja, ja on sitten talvi tai kesä tai mikä tahansa, niin, niin se tarjoaa jotenkin itselle aina ihan yhtä lumoavia juttuja. Mikä sitten taas toisaalta se karuus ja, ja se yllätyksellisyys tapahtuu sitten itselle myös pohjoisella ja tuntureilla. Että se on ihan yhtä tuulista ja ihan yhtä karua. Ja.
0: No mikä on niin semmoinen tö-tunturi? Mihin sä voisit suositella, että
1: ihmiset menisivät? No Meikeläisellä ei ole mitään muuta kotitunturia varsinaisesti kuin pallas. Se on ihan meikäläisen, niin kuin, sieltä omat jalanjäljet löytää kyllä aina, aina tuntureille ja huipuille, mutta ihan samalla tavalla sitten taas niin yleisellä mittapuulla, niin, niin jos se ei koskaan ole Kilpiservellä käynyt, niin Suomesta ei välttämättä tiedä niin ihan kaikkea. Että se, myös se maailma pitää nähdä, mutta sitten jokainenhan rakentaa myös niitä omia suosikkikohteitansa ja ne tulee aika semmoiseksi Tunnepitoisiksi toki ja se voi riippua ihmisistä tai tietenkin helpoudesta tai mistä tahansa, mutta itsellä ainakin niin tosiaan pallas on tarjonnut sen kaiken lumouden, mitä, mitä tota pohjoisessa on ollut itselle tarjottavana. Ja tietenkin tämmöisenä talvityyppinä ja suksityyppinä, niin, niin tuota, kyllä se, se lumisade vaan niin järjettömän siistiä.
0: Saat viime viikollakin ollut laskemassa.
1: Kyllä, pitihän se kevässä.
0: On se, on se hullua tuo Suomen pituus, että täällä vielä niin ollaan tyyliin kesätakit päällä ja Lapissa pääsee jo laskemaan, mutta itse asiassa mä olin itsekin kirjannut, että Länsi-Lappi on kyllä semmoinen, mitä suosittelee, mutta olisi mun pitänyt arvata, että sä tietenkin fiilistelet niitä samoja, samoja maisemia, mutta puhuit tuosta, että jokainen luo niitä omiin Suosikkipaikkoja niin sekin on erikoista, että se saattaa olla joku lapsuuden muisto tai sitten joku ravintolakokemus tai joku ihan yksittäinen tunne tai muisto, mikä rakentaa sitten niin kuin oikeastaan jonkun paikan ympärille semmoisen olon, että okei, täällä mulla on hyvä olla tai tänne mä haluan palata. Mä oon ollut vaikka lähivuosina usein ylläksellä ja sieltä, kun rupeaa tulee niitä kivoja tunnemuistoja mm. niin vuosi vuodelta lisää tai nyt on lähivuosina tullut myös muoniosta, niin, niin tota, ky- kyllä jotenkin tekee mieleen palata niihin, että okei, no siellä mulla on hyvä olo.
1: Niin, ja siis kyllä siihen paljon vaikuttaa Suomenkin matkailussa se, että mitä näet silmilläsi, että mitä pidät oikeasti upeana ja siis kauniina. Että koska itsellekin se vesi on, on tärkeässä roolissa, niin, niin sitten tässä kun ollaan aina silloin tällään käyty saimaalla veneilemässä, niin ei se kovin kauas putoa siitä niin omasta semmosesta mielenmaisemasta, se, se, vaikka se onkin ihan eri asia, onko järvellä vai merellä. Ja sitten taas just tuntureilla, koska. Koska tuota, sitten ne elementit nousee niin sen visuaalisuuden kautta aika, aika isoon rooliin, mm-hmm. että kun aurinko paistaa tai on revontulia tai mitä tahansa tätä maailmaa, mitä pystyy oikeasti fiilistelemään ja sitten taas kun alkaakin katsoa lähemmäs, niin, niin aika usein silmillähän sitä löytää. Ei sillä, etteikö se kaikki ääni ja tunne ja, ja niin ne puolet olisi läsnä, mutta... Ehkä sen matkailun kautta ja sen, että mitä löytää suosikkipaikoiksi, niin aika usein se ehkä tiivistyy siihen ja varsinkin kun ihmiset puhuu niistä, että mikä on oikeasti oma suosikki, niin, niin aika harvoin se, se, miltä siellä näyttää tai mitä se on, niin tulee vasta myöhemmissä mm-hmm. maininnoissa, että kyllä se yleensä lähtee, vaikka se olisi oma mökkirantakin. Niin yleensä se, että koska siellä on niin kaunista.
0: Totta, aika harvo on on mun lemppipaikka mun mökki. Siellä on sairaan rumaa, mutta tosi se on, mukava ne, olla. siellä
1: on tosi lämmin. <laughs>
0: Totta. Mutta mä oon kyllä lähivuosina myös huomannut sen, että mä oon kyllä tykännyt semmoisesta niinku hotelli- tai mökkireissailusta vaikka pohjoisessa. Että jos mä menen vaikka sinne länsilappiin. länsi tuntuu, että mä oon saanut niistä päivistä niin paljon enemmän irti, kun mä niinku syön hyvin ja nukun hyvin jossain vaikka mökissä. Niin sitten jotenkin... Jaksaa olla aamusta, aamusta yhden asti siellä pahtaa menemään tehdä kaikkea. Että kyllä mä myös tykkään vaeltaa ja retkeillä ja olla yötä sit välillä luonnossa. Mutta sitten on myös se fanaattinen joukko, joka ei koskaan nuku vaikka missään sisämajoituksissa. Niin mä en kyllä ole semmoinen.
1: Niin ja tietenkin ehkä niin prosentuaalisesti semmoisia on huomattavasti vähemmän. Ja tietenkin se on jälleen kerran, että, että ihan samalla tavalla se, että mihin siellä lähet niinkö Toiset ei tykkää vaikka siis lämpimästä. Onhan semmoisia ihmisiä, jotka ei lähde niin aurinkorannoille ikinä, koska se lämpö jotenkin ei tunnu hyvältä. Ja tuossa on vähän sama juttu, että jos ei se tunnu se siellä niin ilman kattoa ja ilman kaikkea puitteita oleminen hyvältä, niin, niin eihän sitä ehkä oikein pysty löytääkään samalla tavalla. Siellä on tietenkin, ihmisissä on eri kategorioita ja kyllähän niin siis varmasti prosentuaalisesti ja kategorisesti jaoteltuna, niin näköistä suojaa majoitukselleen ja olemiselleen ihminen kaipaa. <tii> ja, ja t- ja tuota,
0: varsinkin lomallaan.
1: Kyllä, ja onhan se, niin se sängyn pehmeys ja se, että missä se levollisesti nukut yön, että saat oikeasti sen lomaasi käytettyä just niihin asioihin, mitä se sitten haluaa tehdä siellä ulkona, niin kyllähän siitä tulee se yksi osa sitä, mutta ei se ehkä siltikään tarkoita myöskään sitä, Että jos taas itse tunnut löytäväsi siitä siellä just siellä mettäsamakoilusta tai tai muualla vaikka teltassakin, niin siinä on jo yksi suoja enemmän. Mutta mutta kyllähän täytyy itsekin myöntää, että että useimmiten aika hyvältähän se tuntuu, kun pistää sen valon pois ja vetää pitkään henkeä ja ja sitten vaan tajua, että tähän voi nukahtaa nyt ja sitten vasta aamulla... Niin aidosti nousta ylös ja sitten tietää jo vähän niin etukäteen, että tässä on ainakin iso chanssi siihen, että saattaa olla leväännyt aamulla.
0: Se on totta, mutta ehkä mun suosikkikonsepti on se niin yhdistäminen. Mm. Että voi olla just joku niin muutama yö luonnossa ja mu- muutama yö sitten niin hotellissa. Et ehkä helposti myös ajatellaan, että pitäisi valita joko tai. Kyllä. Niin musta tuntuu, että se on ainakin huomannut lähivuosina, että tuntuu, että semmoinen lisääntyy että niinku yhdistellään erilaisia tapoja, niin kuin matkustuksessakin?
1: on On varmasti ja siinä tulee myös se, että yhdistellään myös enemmän paikkoja, siis myöskin fyysisesti paikkoja, että et halutaan nähdä erilaisia alueita ja mielenkiinnon kohteita ja sitten siihen tulee myös sitten se niin harrastuneisuus tai laji, mitä haluaa tehdä, niin myös ne kutsuu sitten vähän rikkomaan sinänsä sitä normipalettia siitä, että, että olen kaksi viikkoa tässä ja teen vain tuota samaa reittiä, vaan siinä lähdetään myös hakemaan sitten sillä tavalla erilaisia kokemuspiirejä, että että, että mitä voi olla ja sittenhän siihen etitään se, mikä just siihen hetkeen parhaiten sopii.
0: Totta. Kesällä vaikka mä yhdistin ylläksen ja levin ja pallaksen ja sitten kymmenen päivää jokaisessa ehti olla vaikka miten paljon ja tuntuu, että saa erilaisia reissuja yhä reissun sisään.
1: Niin, kyllä. Ja sitten siihen vielä, jos ihminen haluaa rikkoa sitä kaavaa aina enemmän ja enemmän, niin siellä pystyt jokaisesta niistä asioista, mitä sinä haluat tehdä, niin hakea sitä sopivaa komboa. Mm. Ja sitten taas tosi monille ihmisille, ainakin itse tai just monille perheille, niin parasta on se, että sä saat yhden kerran tyhjentää sen auton <laughs> yhteen paikkaan, mm-hmm. eikä niin, että kolmen päivän välein koko härdelli ja taas mennään. Jolloin se, se mitä haet lomalta niin... Silloin ei välttämättä täyttyisi ihan samalla tavalla. Totta.
0: Joo, no vaihtoehtoja onneksi on paljon. Ettei ei vaan niin jäädä tuonne Lappiin pyörimään, niin palataan vielä niin merelle. Mä mietin tota, kun sä puhuit tuosta, että kiinnostaa nuo tunturit ja meret. Niin mä itse asiassa tuli mieleen, Nauon edustalla on Prensjär, niminen Saari. Ootsä käynyt siellä?
1: En oo käynyt ikinä. On ollut kyllä tuossa to
0: Joo, se on siis ihan mieletön paikka. Siellä on semmosia niin aktiivisia... Öö, Nuoria aikuisia yrittäjiä ja niillä on siellä niin kuin mökkikylää, semmoinen niin muutama mökin kylä ja pikkuravintola Ja siellä on tämä joka toimii liikesäsi. Ja siellä saa olla teltassa yötä. Aivan niin kuin huippupaikka. Mä oon ollut siellä niin kuin ekan kerran Ka... viime syksynä, joo varmaan vuosit syksyllä, ruskaretkellä. Tein sitä Pyhän Olavin merireittiä kävellen ystävän kanssa muutaman päivän. Ja sitten me oltiin yksi yö siellä Prensjääressä. Sinne menee yhteysalukset mm. suoraan jos vaan muistaa tilata ne etukäteen, jos ei ole muita, mu, muita tuota veneilijöitä tulossa sillä aluksella. Mutta joo, siellä oli semmoinen olo, että vähän tää on ihana, ja kumpa kaikki löytää paikkaa ja tuli ainakin yhdeksyöksi joskus tänne. Mä olin siellä tota viime kesän sitten, mun pikkusessa kun päätyi sinne kesätöihin, niin mä olin siellä sitten toisen yön vielä mökissä yötä, niin se sinne kannattaa mennä.
1: Joo, kyllähän toi tämmöinen suomalainen saarihyppely, niin ajatuksella, mitä Turun saarista ja siitä tietenkin niin ihan tuonne Itään, Kotkaan ja Haminaan asti, mitä se tarjoaa. Siis toki yleisesti ottaen ehkä vähän vaatii venettä. Mm. Siellä ei niitä yhteisaluksia sinänsä kulje, mutta onhan nykyään siis saa niin airbnb tasosta että mm. vuokrata maailma tai niin Suomessakin, että ei se siitä jää kiinni, mutta kyllähän niin taas se on sitten jälleen kerran niin oma maailmansa, mutta Siihenkin sitten aika isosti vaikuttaa kelit ja kaikki, mm. että kuinka, miten sen kokee sen nyt tämän vaikka kyseisen saaren, Totta. jos tulee ihan kaatamalla vettä. Itsekin niin just tuossa monena kesänä ollaan pyöritty paljon veneellä Turun saaristoakin hipoen ja käyty kiertelemässä saaria ja etitty paikkoja, missä saa olla täysin yksin ja tyyliin yhä. Männyn kanssa samalla saarella ja sitten taas vaihettu semmoiseen paikkaan, missä on puitteita ja paljon vierasveneitä. Ja kyllähän se, siis nehän on ollut parhaimmillaan aivan järisyttävän huikeita ja talvella sitä välillä sitten pohiskelee, että mitäs sitä vitsi se kesällä oli kanssa hienoa. Ja kun vertaa siihen kylmään hetkeä ja fiilistelee sitä, niin on silleen, että ei vitsi, että oli, oli makia, mutta sitten semmoisena kesänä, kun sitä vettä oikeasti tulee aivan älyttämästi niin kyllä sitä silloinkin on lähetty. Ja on se, on se silloinkin ollut ihan supersiistiä, mutta siitä on ollut ehkä vaikeampi ottaa kovin montaa päivää sitä siisteyttä irti. Se on irti. totta.
0: Joo, tai jälkikäteen saattaa olla, että se tarvii pientä niin romantisoimista kyllä. se niin reissun ajattelu.
1: Kyllä. Ja sitten se kilpailija siinä on sen verta iso se auringonlasku illalla merellä ja lämpö. Ja ei yhtään hyttystä, niin se se semmoinen mielikuva on aika iso kilpailija siellä pääsisällä siihen aina, mitä sitten, mitä kuvittelee sen olevan ja mikä se totuus on. Mä oon
0: huomannut, että mun lappiaivot on jo onnistunut siinä, että jos mä oon kesällä Lapissa, niin mä usein unohan. Niin kuin mun muistoista ne hyttyset, mitä on ollut ympärillä. Ja se on, se on hyvä taito oppia.
1: Niin, ja toki sinäkin on ollut nyt niin paljon siis tunturissa, jossa oikeasti fyysisestikin niitä hyttysiä on vähän vähemmän. Totta. Että niin myös paikavalinnalla on iso merkitys siihen, että jos valitsee jonkun pikkusen puroon jostain Joo, siimeksestä. Että et kyllähän niin itekään siis en voi missään muodossa kuvailla itseäni rakkaaksi ihmiseksi. Ja välillä... Tulee niin päästä, ne, no ei fyysisesti ulos, mutta se, se ajatus siitä ja se ininä jotenkin. Ja, ja just niin kuin, sillä ei ole enää itselle väliä, että onko sitä itellässä vai pohjoisessa, niin se, hytty, se hyttynen ärsyttää ihan yhtä paljon molemmissa sijainneissa. Mm. Mutta niin kuin just viime kesänäkin itsekin oli huomattavasti pidempään siellä ja niin kuin silloin kun yhdessäkin siellä pyörittiin, niin vaikka niitä oli aivan älyttömästi välillä, niin he, nyt ehkä ensimmäistä kertaa elämässä sai sen moodin päälle, että se ei tullut missään tapauksessa sen eteen, mitä tuli tehtyä. Hmm. Et se, oli, se ympäristö oli niin siistiä ja kaikki ne valot ja, ja just yhdessä porukalla ja oli hauskaa. Niin kyllä ne aika hyvin, se hyvä on, se on, <laughs> tota, että et sulla on niinku hyvä meininki ja siistiä sen, sen tuota, niinku vähentämiseen ja, ja oikeasti se, että nousee ylös, koska... Sitten sä saat aina sen hengähdystauon ja saat ne upeimmat maisemat ja ne upeimmat siistit hetket ilman sitä hyttystä. Niin sitten taas aika hyvin jaksaa, vaikka olisi vähän enemmänkin niitä.
0: No jos mennään niin kaupunkeihin, mitkä niin Suomen kaupungit on semmoisia, joita sä fiilistelet? Tai onko sulla joku semmoinen kaupunki, missä, no Porvoon sä mainitsitkin. Joo. Jee, yeah, tuleva kootipaikka. Niin, <tä> <tä> Onko se muu kaupunki, jolle sä haluaisit niinku antaa propsit?
1: No on siis kyllä meikä itse jotenkin Tampere. Tam- ei
0: mulla oli sama. Sä et saa viedä taas mun pinkki.
1: No kerro <tä> Niin Tampere ja Kuopio on meikä ehkä semmoisia, mistä itse tykkää. Mien ehkä Kuopiosta sinänsä sen, että ei kaupunkina ole meikäläisille siellä siis in France, koska itse myös tykkää niinku siis fyysisesti upeista kaupungeista ja Kuopissa on paljon hienoa, mutta siinä on taas se ympäristö, mitä se tarjoaa, koska siinä on niin kuin, tosiaan on tahkoa ja on järveä ja on kaikkea semmoista, mitä itse niin tekemisen osalta myös tykkää. Ja, ja sit...
0: upea talviluistelurata
1: siinä niin, järvellä. Kyllä. järvellä. Ja sitten jotenkin semmoinen taas täysin omalainen mentaliteetti elää ja olla. Ja, ja sitten tietenkin niin kuin, varmasti vaikuttaa siihen, että sieltä löytyy ystäviäkin. Mutta joka tapauksessa siinä on niin siinä mielessä erilainen maailma, että tietää, sinne lähtee, niin tietää, miksi sinne menee. Mm. Ja kyllähän nyt nämä perus Merenrantakaupungit, Hanko, Turku, niin onhan, onhan ne omanlaisia paikkaansa. Niissä tulee turhan harvoin käytyä, mutta joka kerta, kun menee, niin on aina ihan yhtä fiiliksissä.
0: Joo, mä oon itse että mä lähtisin Turkuun sellaiselle... Kylmä uinti, avanta uintireissulle. reissulle. Siellä on musta tuntuu, että tosi paljon semmoisia hienoja paikkoja, missä mis voisi niinku käydä talvella uimassa.
1: Mm. Avanta Et, voi olla Turussakin nyt pikkuhiljaa historiaa kautta. No joo, kylmä
0: vesireissu. Mm. Mutta just silleen, että yhdistäisi sen kylmä ja sitten kulinaristiset elämykset, mm. niin se olisi niinku Turkuun semmoinen täydellinen reissu. Mutta kyllä myös Tampere kaupunkina. Se on kyllä semmoinen, mihin mun mielestä kaikkeen pitäisi suunnitella vähintään joku viikonlopun oh. mittainen reissu. Siellä tapahtuu jotenkin niin paljon koko ajan kirpputoreja, terasseja ja ravintoloita ja siellä jotenkin on semmoinen rento vasemmistolais se industri-
1: industrial tunnelma siinä kaikessa. Joo. Se on niin läsnä, että se jotenkin vähän riisuu sut aseista totta. sillä tavalla, että sun on oikeasti helppo ottaa vastaan lähestulkoon mitä vaan. Että et ei tunnu yhtään oudolta mennä johonkin kauppaan, mihin et tavallisesti menisi, koska se on sen paikan henki. Se on siis totta. Niin vierailijalle, välttämättä se joka on kotoisin Tampereelta, niin ei ehkä ajattele ihan täysin samalla tavalla, mutta se näyttäytyy tällä niin ei tälleen kun itsekin tulee tommosesta niin postikorttikaupungista, kuten Porvoa, niin sitten taas se Tampereen fiilis on jotenkin todella eri ja siihen on ihan hullun siisti, kun saa sen luvan heittäytyä. Ja edelleenkin taas se vesi siinä ympärillä tuo mm-hmm. aika älyttömiä puitteita ja just kaikki, kaikki harjut ympärillä. Ja, ja, ja tota, jotenkin se, se, kuinka erilaisia puolia siitä pystyy löytämään, ihan sama okko, sitten niin vaikka luontoliikkoja tai ihminen tai kulttuurityyppi, niin, niin tuota... Se, se erilaisuus viehättää.
0: Mm, joo, siellä on paljon semmoisia kontrasteja, jos miettii ihan vaan niin ruokapaikkoja. On tosi hienoa joitain jotain fine dining-mestoja. Sitten on toisaalta ne samat pohvelikahvilat, jotka mm. oli siellä silloinkin, kun ekan kerran teinenä junaili perille, niin Kyllä. Ne on ky, se on kyllä kiva
1: paikka. Ja sitten jotenkin, tietenkin, se ei välttämättä aina kaikille ole hyvä juttu. Enkä miekään tietenkään aina tiedä, onko se kaupungissa siisti juttu, että se muuttuu. Et Lähestulkoonko... Keväällä käyt siellä, niin syksyllä se on jo ihan erilainen. Niin tulee ratikkaa, ja tulee areenaa ja tulee kauppakeskusta ja tulee ihan kaikkea. Että se tyyli joka kerta kävelet eri paikasta kuin edeltävällä no kerralla. Totta, joo. Mutta toisaalta kyllä se kertoo myös siitä sitten, että, että sitä tehdään vähän niin ihmisille, mm. jotta, jotta siellä pystyy taas kokea erilaisia asioita. Ja minä usko, että Tampereella, koska se on niin vahva se, se identiteetti siinäkin, niin se tulisi kuitenkaan sillä tavalla, että se välttämättä sitä niinku ajaa yli.
0: Totta. Joo, en mäkään usko. Ja musta tuntuu, että aina ne muutokset, joista kuulee, niin ne jotenkin liittyy myös siihen matkailijaan. Mm,
1: kyllä e- e- just... Se ei
0: ole mitään jotain kaukaista jotain, mitä tehdään. Mm. Sitten yksi niinku paikka, minkä mä haluan vielä erikseen mainita, on Torron Suon kansallispuisto. Oletko käynyt siellä? Nope. <laughs> Hyvä. Mulla on niinku sulle vinkkejä. Sä saat lisätä sun listaan. Tammelan. Toinen kansallispuisto Torron niin Se on semmoinen niin kuin Lapin tuntua niin kuin Etelä-Suomessa. Aivan superhieno. Jotenkin varsinkin aamuisin. Siellä on karpaloita ja jotenkin semmoinen.
1: Aamuisin karpaloita. Iltapäivissä mitä
0: Joo, totta. ne lakkaavat olemasta. <tos> jotenkin ne karpalot tuli mieleen. Mä olen joskus siellä ollut keräämässä karpaloita. Siis se on semmonen niin kuin, no sä tiedät suon tunnu, mm. semmonen, että ketähän tänne on upotettu ja jotenkin vähän semmoinen niin mystinen, tosi hieno. Se on aika pieni paikka, että sen kiertää kyllä aika vikkelästi muutamassa tunnissa, mutta semmonen mun mielestä jokaisen pitäisi kokea
1: mm, Suo on kyllä semmonen elementti, mikä vaikka kaikki, kaikki tietää, kun sanotaan suo, niin jokainen tietää, mitä se on mm. ja varmaan aika iso osa, Huomattavasti vähemmän, mutta silti vielä varmaan iso osa pystyy sanoa, että miltä se tuoksuu. Mm. Mutta silti, että siellä tulisi käytyä, niin sitten se on se todellakin niinku se truuhillan hillan poimia, tai just tämä aamu-yön karpalo käsi. Mä,
0: mä oon suon rakastaja, eikö oo?
1: No on, oon, sitä me just tässä yritän perustella. Ah, okay, no niin, mutta yleisesti ottaen ne, ketkä siellä käy, niin ha- aika harvoin sitä kuitenkaan tulee lähdettyä retkelle suolle mm. tai suohon, vielä jos fyysisesti <laughs> su- menee sinne. Mutta, mutta kyllähän niinkö just kun tuossa itsekin monesti jos ajaa niinkö Rovaniemeltä kajaaniin kohti, niin siellä on, missähän se on Pudasjärven hujakoilla, niin on todella isoja soita. Tai sitten jos ajaa Rovaniemeltä vaikka Ouluunkin, niin tota Kemijoen niinkö Helsingin puolta, eli mitä eteläpuolta, niin siellä on siis tälleen itse kokeneena avaimet sinne hukanneena, niin tuota, tie, siis ne on aivan älyttömän upeita. Ja sitten sille ei oikeastaan väliä, että onko se kesä vai onko se kevät, keväällä kurjet käppäilee siellä ja, ja tota, on valmiita muuttamaan. Ja sitten talvella niinkö tuuli ja lumi vihmoo niitä pitkiä ja, ja sitten kesällä taas siellä niinkö on se tuoksumaailma ja se, se värimaailma kaikista kukista ja kasveista. Niin se ei ole ehkä kyllä mikään... Maailman helpoin paikka lähteä, että se vaatii just tommosen kansallispuiston tai jonkun, mm. joka on sinne, en itsekään ehkä osaisi muuta kuin talvella lähteä hiihtelee suolle. Jotenkin se ajatus siitä juuri tästä sinun uppoavista elementeistä siellä niin pikkasen aina kuitenkin takaraivossa jyskyttää, mutta tuota... Mutta se, että ne paikat, missä on rakennettu puitteet sille, niin, mm. niin se on tehty kyllä ihan syystä.
0: Joo, ja Torronsu on just hyvä esimerkki semmoisesta, mihin on tosi helppo mennä. Siellä on kaikki niin kuin, siellä on nyt vaihdettu pitkosputki että siellä on tosi helppo kulkea ja sä ymmärrät, että mihin kannattaa mennä ja on valmiit reitit. Että kyllä mäkin muistan lapsena, että suo, vaikka me oltiin paljon suolla mun perheen kanssa ja Kainuussa on kotijuuret, niin siellähän ei mitään muuta olekaan kuin lakkaa ja suota. Mutta silti mä jotenkin, mulla on semmoinen... Luulo, että se suo vaan hörppää, mutta että jos mä astun vahingossa väärää kohtaa, niin mä vaan niin vetäydyn sinne suohon ja katson olemasta. Joo, just tommonen slurps. Että ei se onneksi ihan niin M- ole. Mutta mu- niin,
1: sitä on taitettu lapsena. Ei ehkä nyt ihan suoranaisesti vihjailla, mutta keihän nyt kaikissa lastensadoissa ollut jotain. Ei nyt örkkeä, mutta lähestulkoon semmosia, mitkä hyppäsi sieltä oikein pitkälle, jotka imassut mukaan. Ja sitten sit siellä pulikoit siellä ja vähän ka- Rinnastettavissa vaan juoksuhiekkaa.
0: Totta, joo, just sellainen, että sä vaan niin rupeat valahtamaan sinne mm. ja siihen sun elämä sitten jää. Että jos joku sattuukin näkemään, niin ei se saa sua vedettyä sieltä pois. Kyllä, Mutta yllättävän harma, harva tajuaa, että Suomi jo sanana sisältää sen suon. Että on niinku soiden valtio. Tulis, Oletko sä
1: no, En ole kyllä itse ajatellut ehkä ihan noin syvällisesti sitä.
0: Joo, mä luulen, että se tulee siitä. Mä en tiedä.
1: Mutta mikä mihin on sitten?
0: Olisiko se niin kuin joku
1: suomi? En mä tiedä, ja... mutta Do. joka
0: tapauksessa. Ja miten paljon soita Suomessa on. Mm. Mun pitää googlata, että mistä se suomisana tulee, mutta mä luulisin, että se tulee suosta.
1: Onko sitten englanniksi käännetty fin, niin onko se sitten suo? No, älä, ei mennä tämmöiseen yksityiskohtiin
0: ennen kuin mulla on tieto hallussa. Mutta tota... Aha. Paikkojen lisäksi musta tuntuu, että Suomessa on myös semmoisia, niin tai ei musta tunnu, vaan mä tiedän, että Suomi on täynnä kaikkia hienoja elämyksiä. Mä mietin, että puhut Kilpisjärvestä ja Enontekijöstä, niin mä olin vaikka Melomassa nyt tänä syksynä Enontekijössä. Ja oli ruska loppumassa ja se niin konkreettisesti näit, kuinka ne ruska viimeiset lehdet tippuu siihen jokeen. Että tuntui, että niin kuin se ruska vaan valahti jotenkin fyysisesti päälle. Se oli just niin kuin elämys. Et siinä kohtaa, en mä tiedä, saanut se jossain muuallakin, muussakin joessa sen saman kokemuksen, että siinä oli ehkä enemmän se niin kuin syksy ja melominen ja joki ja yö erämaamökissä. Ja jotenkin se ruska ajan loppui ja se, että me oltiin keskiyöllä siellä saunassa. Oli aivan pilkkopimeetä, mutta sitten oli niinku sen pimeyden keskellä uskomaton tähtitaivas ja ensimmäiset mm-hmm. syksyn revontulet, mitä mä näin. Niin ehkä tuossa se ei ole niinkään paikkakohtaista.
1: No ei. Ja sitten jos miettii sitä, että just, niin kuin, kun sille pitää just tuossa niin sanottua aiemminkin, että sille pitää antaa se mahdollisuus. Mm-hmm. Ja kun se osaa itse välttämättä odottaa sitä, niin se yllätyksellisyys on siinä se juttu. Joo. Mutta just oli kaverit... Milloin sinne nyt ensilumi suurin piirtein pohjoiseen tuli kuukausi sitten, niin kaverit oli luostolla. Teki ihan samanlaisen, olimme luomassa jokea pitkin, tai se oli niiden aktiviteetti siellä. Ja, ja tuota, oli satanut niin paljon lunta, että kaikki siihen joen päälle kaatuvat nämä kaikki puut, niin oli ihan täynnä lunta. Ja kaikki rannat oli siis puoli metriä, niin kuin oli lunta. Ja joet kaikki oli auki ja siellä me luottiin.
0: Niin ei se varmaan ollut ihan se, mitä ne lähti hakemaan.
1: Ei ollutkaan tietenkään, mutta se, että, että jälleen kerran tässä on jo nyt niin kuin, että se ei tarvitse olla lehet, se siisteys. Mm. Eikä se tarvitse olla niin lumikaan. Ja minä luulen, että tuommoisia, niin mitkä ei luoteta siisteyttä, niin sieltä pystytään niin aika paljon lisää, niin millä saat ihan samaa kokemuksia. Itse olin vuonna, joilla meidän pallaksen hotellijohtajan kanssa oltiin kalastamassa lohta, siis nouslohta. Ja eipä nyt mitään saatu. <laughs> ei, se saaminen ei ollut se elämys, mitä itse lähti, vaan katsoa sinne mustaa veteen ja kuvitella niitä kavereita siellä, niin kuin, että missä sinä näet sen yhden. Mm. Ja sitten kun soudat, soudat menemään siinä, niin sitten semmoinen parikymmentäkiloinen, kun se hyppää siinä muutaman metrin päässä ja vetää takaisin sinne, niin sitä tapahtuu koko ajan siellä. Mutta en ole, siis... Oli ihan niin kuin, pakko olla vaan aivan hiljaa ja, ja siis haavi auki siis oma suu ja ihmetellä sitä, että, että ei vitsi mitä näytelmää tässä just pääsee kattoon. se on varmasti yksi semmoisia asioita, mitä niinkö oikeasti voi sanoa itsellä, että, että oli yllätyksellistä, koska sieltä on varautua siihen, että mitä se tarkoittaa.
0: Niin ja toi on jollekin arkipäivää ja eikä mikään elämys, kai, mutta mulle heti tuli semmoinen olo, että okei mä haluan myös tuohon, mm. että mä haluan lohta soutamaan.
1: <laughs> niin. Ylipäätään lähteä tuntemattomille vesille, ei välttämättä kirjaimellisesti vesille, mutta semmoisille paikoille, mitä sieltä ei tiennyt, niin silloin siellä on aika paljon helpompi yllättyä, mm. koska sieltä osaa käsikirjoittaa sitä valmiiksi. Sitten taas, jos siellä oot vaikka omassa tutussa paikassa, niin siellä osaat sen käsikirjoittaa yleensä niin hyvin, että sitä on vaikeampi löytää sitä elämystä, vaikka sekin saattaa sieltä mm. tulla, koska nyt sitten sieltä taas tietenkin tunnet sen alueen paremmin ja osaat ehkä etsiä sitä. Yep. Mutta siitä se yllätyksellisyys aina vähän murenee, mitä tutumpi se juttu on, niin myös siinä mielessä niin se, se löytäminen tarjoaa niitä wow-juttuja.
0: Totta. Ja mulla vaikka näistä elämyksistä puhuttiin, niin tuli mieleen heti, että mä oon ollut niin kuin muutaman kerran mun perheen kanssa pyhällä vapaa-alaskureissulla ja onko siinäkään se oikeasti ollut se laskeminen välttämättä se niin kuin, asia, mitä mä muistelen? Niin ehkä ei. Totta kai se niin kuin, nivoo sitä koko hommaa yhteen, mutta se, että siinä on semmoinen retkeilyn tuntu, meillä on ne eväät repussa, laavulla on niitä kuukkeleita. Välillä niin kuin, jäädään riehumaan johonkin ja tehdään hyppyriä ja yhdessä ja ylipäänsä saa olla perheen kanssa ja saa, saa niin kuin, viettää useamman päivän niin kuin, semmoista mökkiä, laskuelämää yhdessä. Ehkä myös se, että, että se kokonaisuus myös ratkaisee, että ei joku yksittäinen tekijä. Että vaikka tuossa niin enontekijön melonta hommassa, niin mä oletin, että okei, no mä tykkään meloa tosi paljon. Että se on niin se keskeisin asia siinä. Totuus oli, että oli ihan hirveä vastatuuli. Ja sillä avokanootilla melomilla oli ihan tosi raskasta. Mm. Okei, se oli totta kai kivaa, mutta ehkä enemminkin jälkikäteen. Et siinä hetkessä, kun se tuuli painoi sinne niin kuin joen. Uomaan, niin se ei välttämättä ollut se niin ihan huipuin juttu siinä kaikessa, vaan se kaikki muu ja ne maisemat ja se yön sauna. Ja mieletön illallinen, mikä me syötiin siellä niin pimeyden keskellä,
1: mm.
0: että myös se kokonaisvaltaisuus.
1: Kyllä onhan niin tuossakin tulee pikkasen se itsensä voittaminen niin kuvioihin mukaan. Mie mm. en tiedä, onko se ehkä kellekään, joka lähtee minnekään, niin itseis itseisarvo. Että jos mietit, että minä haluan tällä reissulla voittaa itsensä, no okei, se saattaa olla sitten ehkä yleisesti ottaen joku pelko tai semmoinen mm. fobia, mitä ei välttämättä ole. Tai joku asia, mitä on aina pelännyt ja nyt haluaa sen niin kumota ja se on mm. sitten vähän niinku once in a lifetime juttu. Mutta sitten kyllähän se fyysinen suoritus, just se, että sä oot ylittänyt itsesi, niin aika monessa tämmöisessä aktiviteettijutussa tulee esiin. Mutta mä en tiedä, ensinnäkään niin jos puhutaan sitten taas, toki jos itse lähtee jonnekin ja olet lukenut kartat vääriä, olosuhteet vääriä ja kaikki, mm. niin siinä se itsensä ylittäminen tuskin on herkku ja se saattaa olla jopa tosi vaarallista. Ja sitten varsinkaan, jos ei sitä ylitystä tapahdu. Mutta sitten taas etenkin semmoisissa, missä noin Useimmat ohjelmapalvelut ja niin kuin just puhuit siitä, että lähitte vapaa retkelle, mm-hmm. jossa sulla on joku tyyppi mukana, joka osaa lukea sen, että se, jos tulee se oman niin itsensä ylitys, niin se ylitys tapahtuu tietyllä tavalla sopivalla askeleella ja sopivalla harppauksella, että siitä ei tule liian ja pystyy luottaa siihen, että joku on tämän miettinyt ja, ja hoitaa sen sun alta pois ja ja jos, se, jos tarvitaan sitä itsensä ylittämistä, niin minä tiedän kuinka pitkälle minä riitän, mutta tietenkin se kommunikaatio sitten sen tyypin kanssa, joka sitä hoitaa, niin mahdollistaa sen, mutta, mutta yleisesti ottaen siintähän jää myös aika vahva muistijälki, kun se muistaa että ei saa oikein, että kuinka se oli niin kuin raskasta ja ärsytti ja, ja tosi monille ihmisille, jotka osallistuu vaikka johonkin urheilukilpailuihin tai tapahtumiin, niin sehän on yksi lähdessä, että, että pääsee omaa, minkä niin annettu on itsestään parasta. Et toisaalta myös sitä kautta monet pystyvät löytämään niitä, että sillä ei ole enää sillä edes paikalla välttämättä mm, totta. väliä, koska se on jälleen kerran myös ehkä vähän tapahtunut yllättäen, mutta parastahan se on etenkin, jos se on mennyt niin turvallisesti ja, ja Tämmöisessä tapauksessa, kun sulla on joku, joka asian oikeasti osaa, on sitten just melonsa tai vaikka nyt tuolla offereilla, niin, niin silloin se on niin se askel on pikkasen helpompi tehdä.
0: No joo, ja mitä on ehkä myös niin lähiystävistä huomannut, että mitä Suomen matkailun kaivattaisikin, niin olisi just sitä, että olisi niitä, tai nyt lähti vähän sivuraiteille, mutta se on kulu asiaan, mutta että olisi niitä ihmisiä, ketkä ottaa sitä riskeä vastuulleen, sitä turvallisuutta. Ja tuntuu, että on niinku olemassa paljon, Suomessakin paljon elämyksiä, paljon asioita, joita voit tehdä, mutta että saisi niinku vielä enemmän semmoisia siltoja, konseptoijia, palveluntarjoajia, yrittäjiä, jotka niinku veis ihmisiä. Nimenomaan niinku suomalaisia, jo Suomen tuntevia ihmisiä niihin, niiden elämysten äärelle.
1: Niin ja tietenkin myös se, että pitäisi olla niitä ihmisiä, niin kuin nyt onkin. Niin kuin, ja onhan... Nykykulttuurissa just se, että, että niitä asioita pystytään avoimesti esittelemään eri medioissa ja kaikessa. Et onhan se jo tullut isosti, että, että ylipäätään tiedetään, mikä on elämys ja mitä tuotteita tai asioita tai kokemuksia sulla on ylipäätään mahdollista kokea. Se on totta. Jotta siellä voit ylipäätään löytää sen ihmisen tai toimijan tai minkä tahansa siihen. Et kyllähän se myös, okei okay, tarjonta luo kysyntää, mutta, mutta kyllähän myös sitten taas sen kautta, että ne on esillä ja tiedetään, että, että vitsi, että tämmöisiä mahdollisuuksia vaikka Suomessa oikeasti on. Että ei, en, minä uskon, että aika moni ei välttämättä, jos on asunut vaikka Etelä-Suomessa koko elämänsä, niin tiedä, mitä Kilpisjärveltä odottaa mm-hmm. tai mitä asiaa haet. Että jos googlaat ja katsot, että jaa melonta, niin, niin se voi hyvin paljon näyttäytyä samanlaisena kuin se, Naapuri, joka vetää kajakilla siinä mökkirannassa niin hikilenkkiä. Ja sitten taas se, että, että osaat löytää sen, mitä myös itse haluat, koska niin kuin sanottu tässäkin jo, että, että ihmisillä on niin hirveästi erilaisia tarpeita ja haluja ja mitkä tuntuu hyvältä, koska kaikki ei sovi kaikille ja sitäkään on niin kuin Ihan turha hävetää, että, että jokainen paikka ei ole jokaiselle tai että ei tarvitse välttämättä löytää Lapista sitä elämystä, jos ei siihen ole niin valmis tai kylmä ärsyttää ihan hulluna ja lumesta ei tykkää. Niin talvella sitten niin se ei välttämättä. Tietenkin sillekin pitää antaa mahdollisuus, mutta, mutta ei myöskään kannata tietenkään sitten sen äärelle, että ei nähnyt siinä sitä. Ja sitten just monissa aktiviteeteissa, jos ei vaikka fyysisesti se tunnu mukavalta, niin eihän se sitä niin vaadi. Mutta kuitenkin niin pitää pystyä myös jollain tavalla tietenkin ymmärtämään, että mikä on itsellensä hyvä ja mitä sitä haluaa, jotta mm. sen voi löytää tuosta kuitenkin aktiviteettikirjonnasta ja kokemuskirjosta, mitä on niin maailmassa ja nykyään sitten vielä Suomessakin tarjolla.
0: Niin että sen ei tarvitse olla niin joka kerta samanlaista. Et kyllä minulla oli vaikka yksi lapilloma, milloin mä olen jotenkin niin väsynyt, että mä en koko viikkona tyylin poistunut mökistä varmaan minnekään. Että mä näin ulkona oli kaunista, se rauhoitti mun mieltä. Kävin ehkä niinku pistämässä lintulaudalle vähän siemeniä ja siinä kaikki. Että sit mä niinku luin sisällä ja poltin takkaa. Ja ja se oli tosi ihanaa niin. Mm. Tai Toisaalta mä tykkään itsensä ylittämisestä ja seikkailuhommista ihan super paljon. Mutta tänä aamulla, vaikka mä olin Lapland Hotels pulevilla tuossa Helsingissä.
1: Ylittämässä, itsesi puuron kanssa.
0: <laughs> Ylittämässä itseäni ihan hullun hyvän kauraryyni puuron kanssa. Ja niinku, se on aivan parhaita kotimaan matkustusjuttuja, mitä, mitä Suomessa on se aamienen nimenomaan. En siis sanoa, että tämä ei ole maksettu mainos, mutta onhan tämä. <laughs> <laughs> mutta tota, mutta tämän, tämän sanoisin, vaikka tämä jakso ei olisikaan Lapland Hotelsin kanssa yhteistyössä. Että se on niin aivan superherkullinen aamiainen ja kun sitä kuusen kerkä juomaa saa juoda, niin tulee semmoinen, okei, okay, no nyt Lappi on riittävän lähellä nyt minua hetken tässä. Että myös se, että ei tarvitse niin aina olla siinä samassa muotissa ja hakea jotain samaa.
1: Niin ja tietenkin just se, että... että Muistais pitää niin vähän päänsä sen kanssa, että, mitä, että miettii mitä itse oikeasti haluaa. Eikä välttämättä nyt niin tässä nykypäivän kuva maailmassa ja kaikessa, että, että ei sun tarvitse löytää sitä samaa, jotta voit itse kokea niin hyviä juttuja. Että, että kyllähän se niin just, että, että jos tykkääkin niin aamupalalla... Niin pelkästään jostain tietystä asiasta, niin ei, ei se välttämättä tarvitse olla just siellä. Mm. Tai ihan sama Lapissa just, että, että jos kaikki ottaa revontulikuvia niin tykätäkseen Lapin lomaasta niin sinun ei tarvitse ottaa sitä revontulikuvaa, mm. vaan että sinä voit oikeasti rakentaa siitä just niille hetkiin ja niihin juttuihin sopivan, mitä itse niin oikeasti arvostaa, kunhan tietenkin Se on toki vaikea tietää ennen kuin kokeilee, koska koska vaikka jos valitset jonkun hotellin jostain ja toki voit lukea arvosteluita ja voit lukea sitä ja tätä, mutta onko ne välttämättä just sulle, niin niin toki sieltä on helppo haarukoida top viitosen tai minkä tahansa haluat, mutta... Ja se vaatii osaltaan heittäytymistä, mutta tietyllä tavalla ei kannata asettaa liian kovia rimoja itselleen, että mitä mun pitää sieltä saada.
0: Osaat no ollut aika monta vuotta nyt tässä. Kotimaan matkustus ja tunne ja elämys Niin ootteko te huomannut, tai varmaan ootte, mutta millaisia impulseja te ootte niinku huomannut teidän yrityksen kautta, että mitä kotimaan matkailija kaipaa?
1: Siis kyllähän kotimaan matkailija tietenkin, sehän ei ole mikään yksi segmentti, siis puhtaasti, että siellähän on ehkä jo tuon kautta Tulee selväksi, että sehän kaipaa niin erilaisia vaihtoehtoja.
0: Totta, ehkä vähän typerää sulloa se yhteen niin, tuommoiseen putkeen. Niin,
1: se just, että, että kotimaan, en voi sanoa, että sä oot kotimaan matkailija, ja minä olen kotimaan matkailija. Tuo naapuri Arto on kotimaan matkailija, ja kaikki on, haluaa samaa.
0: Niin, sehän vähän kuin mm. kysyis, että mitä saksalainen kaipaa?
1: Niin, koska sitähän on paljon viime vuosina vedetty niin tasaiseksi, että, että on vaan kotimaan matkailija tai KV-matkailija. Ja tuota, sieltä ei ole niin ehkä... Haluttu, tai aina pystyttykään erottelemaan niitä oikeasti tarpeita sille matkustamiselle, mitä on tota oikeasti ollut. Ja sitten myöskään niitä ei ole sitten tarjottu samalla tavalla. Ja nyt viime vuosina on herätty tietenkin aika paljon siihen, että pystytään luomaan uudenlaisia tuotteita ja, ja kokonaan vähän niin kuin vastaamaan paremmin siihen erilaisuuteen, mitä suomalaisilla on.
0: No millaisia ryhmiä siellä esim. on?
1: No siis no perheethän on ollut aina... Niin kuin Suomessakin matkaina aina.
0: Ruiseleivän tuoksuset, <tos> urheilija,
1: lasketteluperheet. Niin, noissa tuulipuvuissansa. Mutta, tuota, mutta siihenkin on tuotu siihen palvelutarjontaan tosi paljon enemmän, jotta on ymmärretty, miksi, miksi ne tuota, ö, tämä perus ikään kuin perhe lähtee matkalle. Että mitä attribuutteja se kaipaa siltä lomantaansa, se ei ole vaan perhe, joka lähtee reissuun, vaan onko asioita, että haluaako se helpottaa. haluaako se, että se pystyy vaikka ostamaan digina kaikki tuotteensa valmiiksi, mikä se on se ostopolku sille ihmiselle, jotta sitä pystytään ymmärtämään paremmin ja tarjoamaan parempia kokemuksia. Joo. Myös siihen, mitä me ollaan aikaisemmin vähän niin kategorisoitu suomalainen matka ja sitten on esimerkiksi tämmöinen niin hemmottelu, loma tai hemmottelu, olo tyylinen staycation-maailma, joka on viime vuosina Suomessa ainakin tosi isosti noussut erilaiseksi. Jossa taas niin ajatellaan ihan aidosti sitä, että mitä minä itse haluan ja miten minä itseäni niin energisoin ja rikastutan ja ravitsen.
0: Niin, ylipäänsä kaikki vain Kyllä,
1: juuri näin. Ja, ja tota, sitten ehkä kolmantena, mitä itse niin ajattelee, niin on etenkin tämä... Niin että se aktiviteettitarjonta, että lähdetään etsimään paljon uutta, hmm. kokeilemaan erilaisia asioita, mitä en ole ikinä aikaisemmin tehnyt. Ja sitten tietenkin sitä kautta se osaltaan tulee just siitä, että on löytynyt tarpeita kuvia, kaikkea juttua, mutta ihmiset on niin kuin valmiimpia kokeilemaan ja jopa panostamaan siihen, siihen lajiin, mitä mahdollisesti haluaa kokeilla. Että vaikka pyöräily on noussut tosi monelle, vaikka keski-ikä. Joka ei ehkä aikaisemmin ollut fillaroitsijoiden niin suurin ryhmä, eikä se nyt toki vieläkään, mutta ihan huomattavasti kasvanut siellä, että on pystytty löytämään ihan uusia tarpeita niille lomapäiville, mitä on olemassa.
0: Totta, jo omat vanhemmat oli just Vuokatissa pyöräilylomalla. Mm. Ja ne on, en mä tiedä, onkohan ne jo on keskiään ylittäneitä, Noin on 60. kuusikymppisiä on no kuitenkin, niin. niin kuin tuntuu, että ton ikäisiäkin näkee tuolla Kyllä. fillarireiteillä tosi paljon.
1: Ja sitten se on osaltaan tietenkin sen takia, että se on tehty myös aika helpoksi, että sun ei tarvitse ensin mennä ostaa fillaria Helsingistä ja sitten ostaa vetokoukkuun fillariteliin, että jotta saat sen fillarin mukaan ja sitten etittyä siellä paikan päällä reittejä ja minne minä voisin lähteä, että minä saisin kokeiltua tämän, vaan ne on enemmän nyt niin tuotteistettu semmosiksi, että se ihminen aidosti pystyy vähän niin kuin jopa spontaanisti, että heitä nämä minä haluaisin kokeilla tätä, jolloin myös jälleen kerran sen ihmisen niin fiilikseen on helpompi vastata, kun se on aidosti halukas, eikä silleen, että sitä ärsyttääkö se lataa sitä pyörää pois sieltä takakontista siellä Uhokatissa tai saarisella tai missä tahansa on, kun kaikki on ollut jo vaikeita siihen asti.
0: <laughs> Jep. No sitten klassikko kysymys ehkä, johon joudut vastaamaan paljon, mutta siis onko kotimaan matkustus niin kallista kuin aina väitetään?
1: Niin se vähän jälleen kerran, kyllä onhan se, mutta ei. Ei Ei tietenkään ehkä pysty niinkö yhdellä sanalla vastaamaan, koska kyllähän se on tosi isosti riippuu siitä, että miten katotaan. Ja kuka katsoo, että ei hän kotimaan matkailu, jos laitat auton ja lähdet just tähän kuuluisalle telttaretkelle, niin on lähes tulkoon ilmaista. Mutta jos haluat todella paljon enemmän, niin kyllähän siellä totta kai myös siitä saat maksaa. Mutta sitten ehkä siinä se, mikä tuossa tekee sen ristiriidan, miksi tuota kysymystä kysytään, niin on se, että sitä ei välttämättä tiedosteta, mitä se sillä rahalla saat, mitä se ostamassa. Että kuvitellaan ehkä vähän jopa väärin sitä, että minä en saa kuin tai saan vain jotain, koska ulkomailla saisin paljon enemmän. Ja, ja tuota, sitten taas jos sitä kautta lähtee purkamaan, niin, niin ehkä pitää heittää palloa sille, joka sen on sanonut, koska silloin ehkä pitäisi katsoa myös, omaan itteensä, että onko ne asiat, mitä minä sieltä etin, niin onko ne juuri minulle sopivia, vai onko minä vähän niin väärän ihmisen tuotetta tässä, jota minä olen ostamassa. Että jos sä oot ostamassa oikeasti todella budjettilomaa Lapista, niin kyllä se semmoisenkin saat. Mutta jos sinä katsot niin jostain nettisivuilta Lapin parhaimman hotellin hintaa ja katsot, että onpas kallis, ja se ei sinne lähtökohtaisestikaan ehkä ollut menemässä tai haluamassakaan. Ja sitten tietenkin osaltaan se, että me ei tunnisteta sitä arvoa siihen meidän takapihalle, mitä koko muu maailma niin tunnistaa. Että et jos ajatellaan sitä, että koko muu maailma puhuu siitä, kuinka upea Suomi on ja kuinka älytöntä, että kaikki lonely että et matkustakaa sinne ja siitä maksetaan älyttömästi. Jos no se ei tarkoita sitä, että suomalaisten pitäisi samaa maksaa. Mutta toisaalta ehkä sen arvostuksen kautta sieltä pitäisi myös pyrkiä löytämään niitä, että et ymmärrettäisiin, miksi ihmiset sitä oikeasti haluaa maksaa. Et myöskään niinku niiden samojen aktiviteettien ja kokemusten äärelle ei ole pakko mennä siellä Lapissa. Mm. Mutta eikä kotimaassa yleensäkään. Ja sitten kun aletaan avaa sitä pakkaa niin Lapista kotimaahan... Niin sittenhän taas niin on ihan hurjasti erilaisia vaihtoehtoja. Ja tietenkin totta. ehkä niin yksi asia, mikä, mikä on se, että kyllähän niin kuin, jos miettii ketä tahansa meitä, niin onhan meidän taso jo ihan eri kuin jossain siellä Bulgaarian Sunny Beachillä, mihin sitä verrataan.
0: Niin Et ja kuinka kun... kestävästi ja vastuullisesti niin, ylipäänsä sitä palvelua kyllä. tuotetaan?
1: Ja just jos otetaan kaikki junat ja, ja muut matkustusmuodot Suomessa, niin. Niin se, että jos nelihenkinen perhe lähtee autolla Helsingistä pohjoiseen, niin, niin ei siinä kustannukset ihan älyttömästi nouse. Ja sitten vielä, jos aletaan katsoa niin pidemmällä zoomilla, niin sullahan on niin puoli Pohjois-Skandinaavia käytössä tuossa, että se voi ajan niin yhden päivän aikana lofolteille. Et jos mietitään taas Keski-Eurooppaa, niin sulla on sielläkin useampi maa. Mm. Et, et se on ehkä enemmän perspektiivistä ja siitä riippuvaista, että, että mitä sinä oikeasti haluat ja mihin se olet niin valmis panostaa. Ja tietenkin tuo matkustaminen yleisestikin ottaen, niin, niin harvoin se on täysin ilmasta ja, ja tietenkin sekin myös, että, että itse kokee monesti, että Suomessa yhdet hienoimmista hetkistä on ne kuin ei sesongit, vaan vuoden aikojen ne vaihdot, juuri kuin vaikka Lapissa vaihtuu alkukesää Kesäksi ja sitten kesä vaihtuu loppukesäksi. Ja ne vaiheet aina. Ja ne on useimmiten taas ne sesongien vaihteet on ehkä kuitenkin semmoisia edukkaampia aikoja. Kun paljon on ollut kansainvälisiä matkailijoita Suomessa, niin ei myöskään ole mahdollisuutta sitä hintaa sillä tavalla suoristaa, että no hei teille, kun te tulitte nyt, onko mikä ID että Suomi, mm. niin tulitte ovesta sisään, okei teille te saatte vähän edukkaammin. Mm. Ja sinä kun nyt tuut kaukaan, okei sulle se on, koska kuitenkin se tuottaminen on... Aika samaan hintaista kaikille.
0: Niin ja se on kyllä mun mielestä mahtavaa, että Suomessa ei ole semmoista only, only for you niin kuin suomalainen hintoja erikseen. Niin
1: siinä pystytään panostaa tosi paljon enemmän silloin siihen vastuullisuuteen ja pohtia sitä, että miten tämä oikeasti tuotetaan silleen, että se on järkevää. Siis, ja eikä siinä aina ole, ole niin kuin se tuottotaustalla vaan myös se, että oikeasti niille ihmisille pystytään maksamaan niin kunnollista palkkaa ja ja tarjoamaan siis vaikka Lapissakin asuntoja ja puitteita, mitä mm-hmm. on tosi vaikea ehkä muuten sitten taas ratkaista.
0: Jep. Ja musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka on tykästynyt Lappiin ja on jopa käynyt siellä, niin ne ei yleensä kyllä puhu tätä, että se on niin kallista. Että yleensä se on se porukka, joka ei ole koskaan esimerkiksi käynyt pohjoisessa, eikä oikein tiedä, mitä sitten toisaalta menettääkään. Tai et, että se on erilaista oikeasti kuin vaikka Etelässä, että siitä kannattaakin maksaa.
1: Kyllä, ja siis onhan se aidosti myös niinkö, juuri toi, mitä sanoitkin, että, että mitä ei siitä saat. Niin myös se, että sulla on, noin paikat ei ole yleisesti ottaen missään kaupungin keskustassa, missä sinulla kuorma-auto ajaa ruokien kanssa ihan viereen, vaan ne on todella pitkällä. Ja sinulla on siellä niinkö erilainen se koko infra, että puhutaan vähän kuitenkin, vaikka Lappiin tuleekin keski-Euroopasta lentokoneita paljon, niin Kyllähän me nyt ollaan ihan erämaa-alueella sielläkin mm. ja, ja se toimintaympäristö on niin erilainen ja se, että ylipäätään siellä saadaan kaikki pelittää ja saahan ihmisiä ja saadaan työntekijöitä ja saadaan se kokonainen siis niin sanotusti valot pirttiin, niin, niin kyllä siinäkin on jo omallainen muutos verrattuna vaikka siihen, että katsotaan, että kuinka monta kilpailija, sulla on kaupungissa vierekkäin, jotka pystyvät vaikka yhdistelemään asioita ja kulut on tosi paljon erilaisia. Ja etenkin niin kyllä se vaan se arvottaminen, että mitä sinä siltä saat, kun lähdet tuohon mukaan, niin, niin myöskin ehkä semmoinen, että, että siihen oikeasti haluttaisiin myös panostaa, koska minä uskon, että se mitä siihen panostat, niin tulee kyllä moninkertaisena takaisin, ainakin jos se osaat valita, niin kuin ja tietenkin se on osaltaan myös meidän tehtävä antaa niitä vaihtoehtoja ihmisille, että ne löytää ne omat juttunsa, mistä ne oikeasti saa sen arvon takaisin, mitä ne on siihen sijoittanut, siihen niin. lomaan. Mutta silloin, jos se saa sen takaisin, niin kyllä se uskoisin, että olet todella voiton puolella.
0: Joo, ja totta. Ja kyllä mulla on itsellä ainakin tullut aina semmoinen olo, että okei. tämä Et okei, tää maksoi tämän verran, mutta kyllä se oli se arvostakin.
1: Ja sitten mitä lähempänä... Käyt osaltansa, niin myös siihenkin on, että taas, jos lähet, niin kuin just sanottu, vaikka tässä käytiinkin läpi Tampere että te lähdet Tampereelle, niin, niin siitä on myös helpompi löytää niitä siihen omaan maailmaan sopivia vaihtoehtoja, että ei vaan tuijota yhtä hintaa, vaan etsii itselleensä sen sopivan tarjonnan ja laadun ja kaikki, mitä siinä on, Jep. koska niinhän se tehdään, kun lähdetään Mm,
0: ja kotimaan matkustus on ylipäänsä muutakin kuin Lappi.
1: Niin, ja sitten kaikki aktiviteetitkin on muutakin kuin laskettelu. Että siellä voit lähteä hiihtää missä tahansa päin Suomea niin käytännössä ilmaiseksi.
0: Paitsi nykyään ehkä ei enää niinkään kuin lunta, mutta no vaikka se, pyöräilemään.
1: No vaikka pyöräilemään, niin. Tai sitten just, että rinteeseenkin pääset, se on samaan hintaista kuin... Ja jopa edukkaan vaan kuin golfia. Ja golfkentät on täynnä ihmisiä. Että et se on sitä suhteuttamista siihen, että mitä, mitä siihen normielämässäsi myös teet. Mm. Ja, ja tota, edelleenkin se luontoon lähteminen, niin sille on aina niin kuin, jokainen vuoden aika on siihen kyllä todella hyvä. Ja sehän nyt on, niin kuin, jos etenkin vaan vedät vaelluskengät jalkaan, niin, niin sehän nyt on aika ilmasta.
0: Jep. <laughs> kiitos Juuso, että olit juttelemassa mun kanssa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hyviä ajatuksia. Ja kiitos Laplad Hotelsille, että tarjosi tämän jakson. No jos kuuntelijat nyt niin kuin suunnittelee tulevia reissuja ja lomia, niin millaisia terveisiä sulla olisi heille? Mihin kannattaa suunnata ja miksi?
1: No valitsee Ite, itsellensä uuden suosikkipaikan ja kokeilee rohkeasti erilaisia juttuja. Koska nyt tänä vuonna etenkin on huippuaika siihen, koska... Saatavuutta kuitenkin on ympäri Suomea ja nyt on myös semmoisia tuotteita saatavilla, joita on sekä suunniteltu suomalaisille todella paljon ja sitten niiden niin helppoutta, ostamisen helppoutta ja sitä niin kynnystä valita se, niin on modallettu aika paljon ja sitten kaikkia niitä tukevia elementtejä niiden niin kokemiseen, niin on rakennettu pitkä liuta. ja samaa aikaa koko Suomi on avoinna. Että nyt ei ole, niin kuin, ei ole pohjoisessa niin kuin, siinä mielessä mitään kriittistä elementtiä, että miksei sinne voisi lähteä. Toki koronan kanssa varmasti saahan koko talvi rakentaa sitä, että se on mahdollisimman turvallista ja kestävää. Mutta, mutta niin paikkojen suhteen ja tuotteiden suhteen, niin, niin kaikki paikat on aika lailla pistänyt kaiken peliin sen osalta, että nyt niitä kokemuksia pystytään siellä tarjoamaan ja Kyllähän se tarkoittaa tietenkin sitä, että, että kyllä Lapin kaamos, kyllä se kannattaa kokea tai sitten kevät hanget, jossa on niinkö oikeasti mahdollisuus kerrankin ruskettua ainakin <laughs> naamasta. Itse on ainakin aina toukokuussa aivan pandana siellä, mutta siinä on mahikseja tai sitten just niinkö hypätä siihen lähelle, katsoa oikeasti sitä, mikä siinä lähellä onkin erilaista ja, ja käyttää niitä palveluita, koska ne palvelutkin on semmosia, mitkä tekee siitä sun kokemasta ajasta, niin aika omanlaatuista on se sitten just niin kuin sanottu aamiainen, tai sitten vaikka joku hemmottelu tai spa tai mikä tahansa, joka tuo siihen sun hetkeen sitä semmoista rentoutumista tai sitten niin jotain ja muuta, joka saa sykkeen ylös, niin, niin nyt niitä aika lailla kannattaa käyttää, koska ne on helppoja ja ne on Todellakin nyt suunniteltu meitä kotimaisia silmällä pitäen.
0: Mm. Ja toisaalta nyt on myös erinomainen aika tukea myös kotimaisia yrittäjiä ihan spesiaalisti. Väittäisin, että kuitenkin aika moni kotimaan matkailuyrittäjä on, on miettinyt ja valvonut öitä, että hän tässä nyt tekisi. Varmasti moni on saanut uutta ja hienoa suuntaa ja tuulta alle, mutta ollaan myös jeesaamassa heitä että tulevaisuudessakin saataisiin kokea upeita matkailujuttuja Suomessa. Juusa löytää Instagramista nimimerkillä Juuppe. Random seikka muuten. Sä mm-hmm. olit tämän tuotantokauden kiintiömies. Olinko? Ensimmäinen mies. Itse asiassa ensi viikolla on kyllä tulossa vielä, vielä yksi mies, mutta tajusin Eli vaan tänään, kun... No sä olit nyt tähän mennessä, okay, kiintiömies.
1: No, Kiintiönä on kiva olla.
0: Jep, mutta tota... Pidän nyt vähän tasata, tasata pakkaa ja tulee nyt tuottarin loppuun kaksi. Mm. Mutta rakkaita terveisiä kuuntelijoille laittakaa ihmeessä omia kotimaan matkustusvinkkejä tulemaan vaikka Instagram-storissa. tai kätkää mukaan aamukahvila niin mä saan niitä jaettua. Toivottavasti tästä tuli teille ihan oikeita vinkkejä ja semmoista inspiraatiota, että miksi täällä Suomessa kannattaisi pysyä. Ensi viikolla sitten tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Silloin aiheena... Tulevaisuus. Nämä on tämmöisiä isoja aiheita, mutta ainakin semmoisia aiheita, joiden luulisi koskettavan aika monia meistä, ellei, ellei jopa kaikkia. Voikaa hyvin. Muistakaa juoda antaumuksella kuumia juomia, glöggia ja vadelmateetä ja kaurakaakautta ja kaikkia ihanaa. Ja polttakaa kynttilöitä ja nauttikaa marraskuun rappioromanttisesta tunnelmasta. Moi!